0: Die Drese Der Podcast der Ministerin Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Drese, der Podcast der Ministerin für Gesundheit, Soziales und Sport mit überraschenderweise Stefanie Drese
1: Und mit Jan Farklas.
0: Ja genau, vor gut vier Wochen hat also dein Podcast das Licht der Welt erblickt und auch für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt, extern, intern und da sind wir uns auf jeden Fall einig, was diesen Podcast betrifft, das wird Folgen haben.
1: Ja, definitiv. Also ich freue mich sehr, dass die Pilotfolge so gut angenommen wurde. Wir haben viel positive Resonanz bekommen. Nun ist ein Podcast an sich ja nichts Neues gewesen, aber ein Podcast über Politik aus dem Land sehr wohl. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir Zuschriften Zuspruch bekommen haben. Natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Kritik und Nachfragen, was das soll. Aber das wird sich sicherlich in den Folgen, die wir noch haben, klären. Wir wollen über Politik sprechen erklären, wie Entscheidungen zustande gekommen sind und das werden wir heute auch mit ganz wichtigen Themen machen.
0: Genau, die zweite Folge ist vollgepackt, wir haben eine Menge vor, wir wollen über Mindestmengen ähm, für Krankenhäuser sprechen, wir wollen die äh, vergangene Sportministerkonferenz nochmal Revue passieren lassen und auch das Jugendwort des Jahres einmal thematisieren, du bist ja auch Jugendministerin und da kommen wir nicht drum rum, das müssen wir nochmal aufgreifen, aber dazu dann später, wir steigen ein äh, mit dem Thema Mindestmengen. Ich äh, würde mal gerne ganz kurz und möglichst einfach erklären, was was das eigentlich ist, mhm. wofür das steht, was das soll. Mindestmengen sind ja ein Instrument der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung, also vor allem in der stationären Versorgung. Das Ganze ist gesetzlich geregelt. Ein Krankenhaus darf bestimmte planbare Leistungen also eben nur dann durchführen, wenn dabei voraussichtlich also bestimmte Mindestfallzahlen, also Mindestmengen pro Jahr eben erreicht werden. Damit will man halt ja verhindern, dass ein Krankenhaus nicht nur gelegentlich und damit ohne die nötige Erfahrung dort Eingriffe vornimmt, also Stichwort Patientensicherheit. Und, und ja gut, Beispiele Knie-OPs, Nierentransplantation oder eben auch, und da kommen wir zum Thema, die Versorgung von Neugeborenen mit starkem Untergewicht, also die ganz frühen Frühchen. Und ähm, das aktuelle Thema ist eben diese extrem Extremfrühchenstation am dietrich bonhöfer klinikum Neubrandenburg. Da gab es ja ähm, die Entscheidung der Krankenkassen gegen den Erhalt des Perinatalzentrums Level 1 und da nochmal die Frage, was bedeutet das eigentlich konkret?
1: Ja, ich würde vielleicht ein klein bisschen noch ausholen wollen. Also es gibt auf bundesgesetzlicher Grundlage einen GBA, einen gemeinsamen Bundesausschuss. Und natürlich ist ein besonders frühgeborenes Frühchen etwas, bei dem wir alle Kunst der Medizin von Ärztinnen, Ärzten, Pflegerinnen, Pflegern, von dem Personal brauchen. Deswegen ist äh, an sich gegen eine... Ja, eine gewisse Routine im Umgang mit solchen Frühchen nichts einzuwenden. Dieser GBA setzt aber diese Standards fest für alle Bundesländer gleich. Und da geht die Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern schon los. Denn wir sind ein Flächenland mit viel Fläche und wenig Bevölkerung. Und da kann es aus meiner Sicht eben nicht nur eine Rolle spielen, wie viel äh, an Patientinnen, an Patienten in einem wichtigen Krankenhaus, an einem wichtigen Standort behandelt werden, sondern es spielt auch eine Rolle, dass diese Gesundheitsleistung erreichbar sein muss. Das hat leider bei der Entscheidung hier nicht die Rolle gespielt. Und ähm, wenn wir also diese Mindestmengen nicht erfüllen, so wie das Dietrich Bonhoeffer Klinikum es beispielsweise nicht erfüllen kann, dann müssen die Krankenkassen, um es weiter zu finanzieren, ihr Einvernehmen erklären. Und dieses Einvernehmen haben die Krankenkassen uns verwehrt. Das ist ein Punkt, der in der Gesundheitspolitik erklärungsbedürftig ist. Es ist also nicht so, dass wir aus dem Gesundheitsministerium heraus die Entscheidung treffen können, sondern mit den Krankenkassen gemeinsam und die Krankenkassen gehen diesen Schritt nicht mit.
0: Genau und in der Region gibt es natürlich auch entsprechend kritische Töne, Mahnwachen und auch bei dem Bürgerforum in Malchow, vergangene Woche spielte das eine Rolle. Jetzt die Frage, was bedeutet jetzt die Entscheidung der Krankenkassen für diese Klinik in Neubrandenburg und gibt es Aktivitäten vielleicht zur, zur Stärkung des Krankenhausstandortes Neubrandenburg?
1: Ja, ich will einmal ganz deutlich sagen, in, in Neubrandenburg, das Klinikum ist ein wichtiger Maximalversorger für die gesamte Region und deswegen haben wir natürlich auch aus dem Gesundheitsministerium raus ein großes Interesse daran, die Klinik wirtschaftlich zu stärken. Für die Frühchen selbst heißt es, wenn ein Notfall dort auftritt, wenn also ein kleines Kind geboren wird, das diese ähm, Gewichte nicht ähm, erfüllt, nicht bringt, dann wird es natürlich in dem Krankenhaus versorgt werden. Nur die planbaren OPs, die dürfen in Neubrandenburg nicht mehr stattfinden, wenn dort also ein Kaiserschnitt oder Ähnliches geplant wird. Das heißt, die Versorgung an sich haben wir genau im Blick. Und dann geht es natürlich auch darum, wie wird mit zukünftigen Entscheidungen es wird ja weitere Mindestmengen Diskussionen geben. Jeder Krankenhausstandort im Land wirtschaftlich äh, über die Runden kommen. Und wie können wir das Ganze verteilen? Dafür haben wir eine Kommission im Land ins Leben gerufen, die Gesundheitskommission, die sich mit genau dieser Konzeptionierung beschäftigen wird. Ich stehe im engen Austausch auch mit dem Krankenhaus. Wir wollen auf jeden Fall diesen Maximalversorger, den wir haben, stärken und unterstützen. Und dazu gehört eben auch zu gucken, wie kann dann mit anderen äh, Dingen das Krankenhaus, das Personal dort gestärkt werden? Und wie stellen wir sicher, dass auch alle Notfälle weiterhin dort versorgt werden? Kinder, die schwerer, die größer sind, die werden sowieso an dem Standort in guten Händen sein. Aber es geht eben auch um die Frage Mindestmengen, wie entwickelt sich das in unseren Krankenhäusern im Land weiter?
0: Wir als Land können das nicht entscheiden. Du hast es erwähnt, die Angelegenheit spielt auf Bundesebene. Ja, welche Optionen siehst du da jetzt noch?
1: Das Krankenhaus selbst will ja nochmal rechtliche Schritte in äh, Betracht ziehen. Da unterstützen wir sie natürlich mit unseren Stellungnahmen aus dem Gesundheitsministerium heraus. Auf politischer Ebene geht es mir darum, dass wir in Berlin Gehör finden. In diesem GBA ist kein Vertreter aus einem Flächenland und auch niemand, der mal ein kleines Krankenhaus geleitet hat. Deswegen möchte ich gern über die Landesvertretung, die wir in Berlin haben, die Protagonisten, die solche Entscheidungen in Berlin treffen, zusammenholen und in die Diskussion, in die politische Diskussion erneut einsteigen, ist die Qualitätsfrage nach Mindestmengen wirklich die richtige oder welche anderen Parameter wie Fläche, wie Erreichbarkeit, wie Ausbildungsmöglichkeiten, das muss dort mit reinspielen und dafür ist es notwendig, dass wir uns in Berlin zu Gehör melden.
0: Es wird also noch Gespräche geben auf politischer Ebene, also wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt
1: dann. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt gucken wir auf das Thema Sport. Sportministerkonferenz, Anfang des Monats, hat sie stattgefunden in Mainz, ähm, hat sich unter anderem beschäftigt mit der Neuausrichtung der Leistungs- und Spitzensportförderung in Deutschland ähm, und die Energiekrise und die Auswirkungen auf Vereine hat, das hat auch eine Rolle gespielt. Und ein Trägerverein für Betroffene von insbesondere sexueller Gewalt wurde gegründet, du warst dabei natürlich. Und wir wollen mal ganz kurz das erste Thema aufgreifen, die, die Neuausrichtung der Leistungs- und Spitzensportförderung, das soll ja dazu beitragen, dass... Irgendwann vielleicht auch mal unser Bundesland mehr Medaillen holt als bisher bei Olympischen Spielen unter anderem. Wie, was hätte unser Land davon? Wie könnte das überhaupt funktionieren für MV, das, was dort besprochen wurde?
1: Ja, also es, der Aufhänger waren natürlich große Sportereignisse der letzten Jahre und es geht darum, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern ähm, uns die Strukturen für Sport anzugucken, sondern uns unter den Bundesländern mit dem DUSB, mit äh, dem Bundesministerium abzustimmen, wie müssen eigentlich Konzepte aussehen, angefangen von der Frage, wie finden wir Trainerinnen und Trainer? Wie unterstützen wir die? Bis hin zur Frage, wie können wir gemeinsam Bund, Länder und Kommunen in gute Sportstätten investieren? Es ist so äh, aufgeteilt, dass der Bund seine Verantwortung sieht, ich sag mal für, für Leistungskader, für Spitzenkader. Aber damit ein solches Talent ja erst bis zu einer äh, Olympischen Spielen oder zu einer Weltmeisterschaft kommt, es ist natürlich vor Ort in den Vereinen eine gute Kinder- und Jugendarbeit notwendig. Es ist die Frage, wie sind wir mit, mit Sportschulen, mit Sportstätten im Land aufgestellt. Und das unter gleiche Standards im Land zu setzen, ist Sinn und Zweck dieser Reform. Und dafür sind die Länder zuständig.
0: Okay, was könnte für uns als Mecklenburg-Vorpommern dann der nächste Schritt sein, um da ja, in Richtung mehr Medaillen zu kommen?
1: Ja, Wir werden uns also in diese Gespräche mit dem DOSB einbringen. In Mecklenburg-Vorpommern geht es mir darum, dass wir beispielsweise unsere Bundesstützpunkte, die wir haben, die ja tolle Trainingsstätten mit tollen Trainerinnen und Trainern sind, dass wir die so zukunftsfest machen, dass wir keine Sorgen haben müssen, haben die Bestand, sondern dass da Planungssicherheit herrscht und wir dann Kinder und Jugendliche auch gut bei ihrer sportlichen Karriere begleiten können.
0: Okay, dann gucken wir mal, wohin da die Reise geht. Schauen aber auch nochmal auf das Thema Energiekrise. Beschäftigt natürlich auch Sportvereine. Darüber wurde gesprochen in Mainz und was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, es gibt zwei Aktivitäten. Es gibt die Aktivität auf Bundesebene, Vereine zu unterstützen, die in dieser Energiekrise beispielsweise selber Träger von Sportstätten sind und mit erhöhten Rechnungen bei Strom und Gas zu rechnen haben. Die sollen natürlich genauso profitieren können wie Privathaushalte. Das heißt, die den Gaspreisdeckel, den, den Strompreisdeckel in Anspruch nehmen können. Aber bei vielen Vereinen wird es eben nicht ausreichen. Deswegen soll es über einen sogenannten Härtefallfonds weitere Hilfen, weitere Unterstützung geben. Mir ist es wichtig, dass die Strukturen im Land auch diese Krise überstehen. Wir haben ja mit Corona schon eine schwere Krise gehabt, auch für die Vereine, die wir dann über die Ehrenamtsstiftung und den Landessportbund ver unterstützen konnten. Und so etwas schwebt mir jetzt bei der Energiekrise auch vor und darüber haben wir uns unter den Ländern und mit dem Bund verständigt. Wir wollen die Strukturen, die wir haben, stärken und durch diese Energiekrise bringen.
0: Okay. Ein Thema haben wir noch zu, zum Punkt Sportministerkonferenz. Es wurde ein Safe-Sport-Verein gegründet für Betroffene von Gewalt im Sport. Da hast du in Mainz ja auch die Urkunde mit unterzeichnet. Unser Land ist also eines von 16 Gründungsmitgliedern. Dahinter steckt ja Prävention als Schlagwort mhm. von sexualisierter Gewalt im Sport. Was, wie kann sowas konkret helfen den Betroffenen?
1: Ja, mit diesem Verein wird nochmal eine übergeordnete und neutrale Stelle bundesweit ins Leben gerufen. Wir sind mit dem Thema Kinderschutz in Sportvereinen durch unsere Sportjugend in Mecklenburg-Vorpommern schon sehr sensibilisiert. Und unterstützen die Vereine bei der Ausbildung von Trainerinnen äh, Trainern, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Der Kinderschutzbund ist da auch unterwegs. Bei diesem Verein geht es nicht darum, diese Aktivitäten auf Landesebene äh, zu ergänzen, sondern das soll, wenn ich keine Unterstützung finde als Betroffene, als Betroffener, in meinem Verein, in meinem Umfeld eine neutrale Ansprechmöglichkeit sein, um entweder präventiv ähm, ja, unterwegs zu sein, damit gar nicht so ein Fall erst entsteht, oder eben äh, Hilfe und Beratung dort zu finden, wenn äh, Gewalt jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Sport dann doch jemandem zum Opfer gefallen ist.
0: Okay, jetzt zum Thema Jugendwort. Es wurde ja vor kurzem gerade entschieden, dass Smash das Jugendwort des Jahres ist. <lacht> Ne? Wir haben das alle mitbekommen, äh, war ja ganz groß in, äh, in der Presse, der Ausdruck steht ja dafür, ist was Schmutziges, glaube ich eher, ähm, mit jemandem etwas anfangen, soll es bedeuten, es stammt aus einem Smartphone-Spiel, Smash or Pass, da bekommt man dann einen Prominenten angezeigt und dann kann man so wischen, ne? gut oder schlecht attraktiv oder nicht mhm. wir kennen nur quiz -Duell. <lacht> genau. aber es gibt immer noch andere handyspiele habe ich jetzt gelernt jedenfalls smash ist das objekt der begierde steht zumindest dafür und ähm, wir wollen mal darüber diskutieren wir kennen den begriff eigentlich eher so aus dem sport aus dem tennis smash ne? oder oder im zusammenhang mit einem wahnsinnig großen erfolg smash hits der 80er das als nichts neues aber was sagst du als jugendministerin zu dieser Wahl. Ist das, passt das? Oder wie findest du das Wort? Smash?
1: Also ich habe diese, diese Diskussion ja verfolgt mit zwei Jugendlichen zu Hause und musste zugegebenermaßen mir erklären lassen, was denn hinter Smash steht. Also zu meiner Zeit haben wir auch noch gesagt, man will jemanden abschleppen. Ja. Da, das war noch irgendwie einfacher ausgedrückt und meine 17-jährigen Kinder haben mir gesagt, das ist gar nicht das Wort aus ihrer Sicht, das jetzt äh, jeder Jugendliche jeden Tag benutzt. Von daher, glaube ich, ist ähm, die auf, das Aufmerksam machen auf ein Jugendwort an sich schon der Mehrwert und wenn das in der Tagesschau dann vorgetragen wird. Bei der Abstimmung selbst habe ich dies Jahr das erste Jahr mal mitgemacht bei der Online-Abstimmung. Man <lacht> muss sich nach Alter einteilen und dann gibt es eine Kategorie 33 und älter. Also bei dieser Kategorie habe ich dann abgestimmt und meine Wahl wäre auf Boden losgefallen. Also ich finde irgendwie... Ja. Bodenlos benutzen meine Kinder oder höre ich in meiner Familie dann doch häufiger als Smash, aber vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe für Smash.
0: Wollte ich gerade sagen, bodenlos ist doch, Mörderdia Mies oder unglaublich schlecht, das ist doch uralt oder? Bodenlos, ist das ist doch älter als wir ja, beide. Ja, das
1: Lustige ist, also man sagt ja manchmal, Mensch, das ist eine bodenlose Frechheit. Ja. Also dieses Wort kommt auch in meinem Sprachgebrauch vor, aber dieses Frechheit wird dann eben nicht mehr herangehängt, sondern bodenlos an sich ja. verwandt und das hätte, mir, das hätte mir eingeleuchtet, aber wie gesagt, meine Wahl ist es dann da nicht geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob die Stimmen, die die 33 plus Generation abgibt, wie die damit mit einfließen. Gar aber nicht, ich, wahrscheinlich. Aber nicht. ich habe diesmal einmal mitgemacht, ja.
0: Es stand auch Macher- zur Wahl, jemand, der Dinge ohne Zögern umsetzt. Mhm. Auch uralt, das Wort, aus Zeiten, glaube ich, der Kohl-Ära. <lacht> Jedenfalls sind beide Wörter doch wirklich älter als, als, als du und ich und das will man uns also als Jugendwörter auftischen. Ne?
1: Naja, offensichtlich kommt es wieder und ich, ich liebe ja, das Wort ist fetzt. Also das würde ich so als Jugendwort bei mir bezeichnen. Und ich habe leider das Fetzt nie abgelegt und habe ganz oft dann gehört, Gott, das sagt doch keiner mehr. Jetzt kommt das Fetzt wieder und Bodenlos kommt wieder, Macher kommt wieder. Also wir müssen einfach mit hm. den Begriffen aus unserer Jugend nur abwarten können. Es wird alles wieder erfunden. Das
0: Fetzt oder cool, ne? Cool,
1: cool oder? genau. Aber wie gesagt, also das, das Fetzt war eine ganze Zeit lang richtig out, wenn man das gesagt Bei mir hat. Nie, übrigens. Bei mir auch nie. Und mittlerweile darf man da wohl auch wieder auftreten.
0: Mega ist ja auch so ein Wort, was alle sagen. Auch die, die ganz Alten sagen mega. Das mhm. klingt immer ein bisschen komisch. <lacht> das Das ist auch so, so ein ja, Dauerbrenner, ne, dieses ja. Wort. Aber genau deine und meine Jugend, wir sind ja fast gleich alt. Ja. Oder? <lacht> Und deswegen kenne ich die auch, aber die die wirklichen Jugendwörter, die auf dem Schulhof so verwendet werden, glaube ich, die darf man hier gar nicht sagen, <lacht> vermute ich, kann man nicht zitieren, aber ich persönlich, ich kenne keinen lebenden jungen Menschen, der noch einen Rest würde, hat er diese, die, diese Wörter benutzt, die als angebliche Jugendwörter ausgewählt werden, aber du lebst ja mit Jugendlichen zusammen, also du bist da dichter dran als
1: Also wie gesagt, als Smash kenne ich aus dem Alltag auch nicht, aber ja. Bodenlos oder Macher, also sowas kommt schon mal vor.
0: Ja, ich glaube, diese Wörter werden erst zu Jugendwörtern, weil sie in die Medien kommen und dann hört man es andauernd und dann sagt man es. Vielleicht ist das so.
1: Na, es warten ja auch schon alle direkt darauf, wann wird das verlesen bei der Tagesschau Ja, ja. und, und führt immer zu großem Spaß. großem Spaß. der
0: Verlag, der das rausbringt. Genau. Ja, das war das Thema Jugendwort des Jahres und jetzt kommen wir, wie immer an dieser Stelle oder wie schon mal an dieser Stelle, das ist die zweite Folge, <lacht> zum geselligen Teil.
1: Entweder... Oder. Oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, Bei auch. der Pilotfolge wusste ich ja nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich, was kommt.
0: Aber die fragen noch nicht. Ich habe
1: schon, nein, aber ich habe schon ganz schweißnasse Hände. Das sind ja Fragen, die wirklich ans Eingemachte gehen.
0: Ja. Ähm, <lacht> zehn sind es, journalistisch okay. höchst anspruchsvoll. <lacht> Investigative Fragen, vorher also nicht bekannt. Ne? Das, ist, das ist ja das äh, Besondere daran. Und die würde ich jetzt einfach mal so auf dich niederprasseln lassen. Dann los. Kino oder Theater? Kino. Bier oder Wein? Wein. Logik oder Bauchgefühl?
1: Uh, Logik.
0: James Bond oder Superman?
1: <lacht> Eindeutig James Bond.
0: <lacht> Denn du bist M
1: Absoluter ne? James-Bond-Fan und die Abkürzung für Ministerin im Ministerium ist M und ich war schon immer also großer Fan von Judy Dench als M … Und ich freue mich jedes Mal, wenn auf meinen Akten, auf meinen Mappen M draufsteht. Und wie gesagt, wenn ein neuer James Bond-Film rauskommt, dann bin ich am ersten Tag auch gleich da. Also da kann ich wirklich ja. richtig mitfiebern.
0: Das stimmt, da ich, das weiß ich, da bist du immer im Kino. Ja. Doch bevor der Film eigentlich. Das
1: wird im Kalender startet. geblockt, genau. Ja.
0: <lacht> Selbst kochen oder essen gehen?
1: Selbst kochen, ich koche unheimlich gern.
0: Was ist, da muss ich auch mal kurz nachhaken, was ist dein Lieblingsgericht, dein Rezept, was du, wenn du es ja ausruhen könntest, auf den Tisch äh, bringen willst?
1: Ja, also Bratklopse. Ne? Also das ist eindeutig ein Bratklops mit Mischgemüse und Salzkartoffeln. ist absolutes äh, Lieblingsessen, wenn es so alltagstauglich sein muss. Ich freue mich aber auch auf die Weihnachtszeit und dann ein bisschen aufwendiger den Rotkohl selber machen, die Kartoffelklöße, die Ente. Ich bin unheimlich gern da in der Küche.
0: Und ich weiß, Nachspeise, du stehst auf... Götterspeise, Wackelpudding.
1: Genau, den gibt es bei uns zum Glück in der Kantine, ja. Götterspeise mit Vanillensoße. Das Lustige ist, dass du mich immer fairerweise vorlässt mhm. und manchmal ist nur noch eine Götterspeise da und da ich Einzelkind bin, ich, ja. ich kann auch nicht teilen, dann ist sie ja, weg. Ja,
0: ja, ich dann bin kein Einzelkind und genau. ich räche mich dann <lacht> irgendwann. Ja, vorzugsweise Waldmeister, auch ich stehe total auf Waldmeister-Götterspeise mit Vanillesoße. das ist... Was ganz besonders Leckeres, sehen viele nicht so, aber wir sind <lacht> Doch, da wir verstehen ganz uns einfach gestritten. Genau. Bezahlen oder eingeladen werden?
1: Ist beides schön, ich bezahle mal, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich eingeladen werde.
0: Sprachnachricht oder Textnachricht?
1: Oh, ich bin eher die, die Textnachrichten schreibt. Bekomme aber von meiner Familie und von Freunden häufiger Sprachnachrichten, bis mir meine Kinder mal erklärt haben, die Sprachnachricht ist eigentlich nur, als wenn ich schreibe. Ich bin noch so jemand, der am Ende der Sprachnachricht sagt Tschüss. Und darüber lachen meine Kinder unendlich, weil ich diese Sprachnachricht so verwende, als würde ich irgendwo auf eine Mailbox sprechen. Also ich, ich texte eher.
0: Hose oder Rock?
1: Rock. Ich trage gern Rock, aber wenn, dann kurz. Auch jetzt? Ja.
0: Ja. Spitzensport oder Breitensport? Das ist fies, ne?
1: Das ist eine wirklich fiese Frage. Es gibt keinen Breitensport ohne Spitzensport. Weil jeder, der sich in irgendeiner Sportart im Training gemüht und quält, braucht ein Idol. Und deswegen kann ich gar nicht entweder-oder sagen, Musst du ich, ich kenne dich aber, genau du lässt mich ja hier nicht vom Tisch. Also, weil ich auch gern Sport gucke, ja, dann Spitzensport.
0: Bringt uns apropos Sport gucken, letzte Frage: WM in Katar. Gucken oder nicht gucken?
1: Nicht gucken. Also da ist mir wirklich der Spaß am, am Gucken durch die ganze sehr fragwürdige Art und Weise der Vergabe und was dort äh, vor Ort passiert ist, seit die Entscheidung dieser Vergabe gefallen ist, verhagelt. Und ich merke, obwohl ich ein großer Fußballfan bin, ich habe überhaupt keine Lust diesmal zu gucken.
0: Okay, dann sind wir auch schon am Ende dieser zweiten Folge von Die Drese angeschaut. Schade. <lacht> ja, aber wir haben ja gesagt, das wird Folgen haben.
1: Das wird Folgen haben. Also ich freue mich dann auf die dritte Folge und möchte nochmal alle bitten, schreiben Sie uns einfach, wenn Sie Fragen haben, wenn wir hier ein Thema aufgreifen sollen. Wir machen das natürlich sehr gern.
0: Genau, wenn Sie irgendwas haben, Hinweise in eigener Sache, Anregungen, Lob, Kritik oder eben äh, noch eine Frage, wie zum Beispiel die Frage von Sabrina aus äh, Rostock. Die hat sich nämlich gefragt, du als Mutter von, von Zwilling, mit diesem Arbeitspensum, auch in den vergangenen Jahren, es war ja nie ruhig, <lacht> ähm, wie kommst du das hin, wie, wie lässt sich das bewerkstelligen, trotzdem diese politische Karriere zu machen und die Kinder nicht verhungern zu lassen?
1: Ja, also ob ich es gut hinbekommen habe, das können wahrscheinlich nur meine Kinder äh, beantworten die erste Zeit so mit Zwillingen, das fand ich wirklich hart. Also mit mit Babys die ersten drei Monate, da stellt sich das Leben doch noch viel mehr um. sind auch meine ersten Kinder gewesen. Ich hatte also keine kein, kein Probekind sozusagen schon einmal, sondern es war gleich im Doppelpack. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass es sehr anstrengend war und als sie anfing zu laufen, einer läuft rechts rum, einer links rum. Ähm, mit den Kindern alleine lebe ich erst, seit sie elf sind. Von daher ging das da schon auch mal Aufgaben in unserem Haushalt zu verteilen. Jetzt ist eher so das Problem, wir wohnen ja sehr dörflich, die Kinder können noch nicht Auto fahren also den Kühlschrank füllen, sowas ist meine Aufgabe. Aber in den Haushalt bringen sie auch schon mal alleine in, äh, in Ordnung. Es ist eine Herausforderung, keine Frage und ohne Familie, ohne Freunde, ohne Unterstützung kriegt das niemand alleine hin.
0: Dann in diesem Sinne, machen Sie es wie Sabrina, fragen Sie was, schreiben Sie uns. Das Ganze an podcast.sm.mv-regierung.de. Sagen jetzt aber erstmal Tschüss. Wir hören uns dann wieder und dann wird es sehr weihnachtlich. Das kann ich schon mal <lacht> vorwegnehmen in der nächsten Folge. Deshalb sagen wir für heute erstmal Tschüss und. Eine schöne
1: mal. Adventszeit.
0: Richtig, das geht ja auch los. Genau. Oder jetzt heute ja. sozusagen geht's los. Ja. Genau. Ja, dann bis bald. Tschüss. Die Drese. Der Podcast der Ministerin.